0: Uhuvvet risalesinden bir bölüm okuyacağız bugün inşallah. 22. mektup. Ey ehli iman, sabıkan adavet ne kadar zararlı olduğunu anladın. Hem anla ki adavet kadar hayatı İslamiyeye en müthiş bir marazı muzır dahi hırstır. Uhuvvet risalesinde aslında İslam toplumunun bir arada nasıl başarıyla kalacağıyla alakalı reçeteler veriliyor. Bir taraftan da beraber hizmeti imaniye ve Kur'aniye'de bulunan insanların birbirleriyle nasıl geçinecekleriyle alakalı reçeteler var. Burada hayat-ı İslamiye'ye bir marazdır dedi. Bunu ikiye ayırabiliriz. Yani biri kişinin dini hayatı. Kişinin dini hayatının sağlıklı olması için hırstan kurtulmuş olması lazım. Birisi de İslam toplumunun sağlıklı bir toplumsal hayat elde edebilmesi için o toplumun bireylerinin hırstan arınmış olması lazım. Hırs. İki tarafı parçalıyor. Biri insanın manevi havasını bozuyor. İkincisi de toplumun havasını, manevi havasını bozuyor. En müthiş bir marazı muzır dahi hırstır. Maraz kelimesi ilk paragrafta bu sefer geçtiği için hastalık kategorisine alacağız. Yani hırs demek ki bir günah olmakla birlikte kökende bir hastalık. Hastalık dediyse kişinin dünyasını da ahiretinde sarsan bir rahatsızlık, bir arıza. Yani hırslı insan arızalı insan demek yani bu noktada. Ve maraz kelimesiyle paragrafa başladığına göre reçeteler yazılacak demektir. Yani sonuçta bir hastalık vurgusu burada yapılıyor. Hırs sebebi haybettir ve illet ve zillettir ve mahrumiyet ve sefaleti getirir. Hırsın yol açacağı olumsuzluklar hızlıca sayılmaya başlandı. sebebi haybettir yani bir kaybetme sebebidir. Halbuki biz neden hırslanırız? Biraz daha kazanmak için hırslanırız. Halbuki kaybetme sebebidir. illet kelimesi geçti. Bir illettir. Yani hastalıktır. Kişinin kendi maneviyatına da bir zararı var burada. Zillettir. Ne demek arkadaşlar? Yani hırs bizim itibarımızı kaybettirir. Haysiyetimizi kaybettirir. Toplum içerisindeki konumumuzu bozar. Yani başka bir risalede başkalarının muavenetinden mahrum bırakır diyor. Hırslıysanız etrafınızdaki insanlar da size yardımcı olmamak için e yol ararlar yani destek olmak istemezler o sizdeki hırsı bildikleri için arkanızdan yürümek ve gelmek istemezler ve mahrumiyet ve sefalet getirir. Evet hırs hayat aleminde en geniş bir daireden tut ta en cüz'i bir ferde kadar sui tesirini gösterir olumsuz tesirleri en geniş dairede de öyledir. Ama ilk çizdiği alem hayat alemi, canlılar aleminden örnekler geliyor. Ama en büyük dairede de aynı kanun geçerlidir, en küçük dairede de aynı kanun geçerlidir. Tevekkülvari bir rızık ise bilakis medarı rahattır ve her yerde hüsnü tesirini gösterir. Yani ilk cümlede sui tesirini dedi, yani hırs deyince sui tesir dedi, olumsuz tesirleri. Tevekkül deyince de hüsnü tesir dedi. Olumlu tesirleri her yerde görünür. Tevekkül dedi. Demek ki arkadaşlar hırsın zıttı nedir? Tevekküldür. Yani hırsı anlamak için tevekkülü e, anlamak lazım. E, tersidir yani. Tevekkül olmayan şey hırstır. Tevekkülsüzlüktür yani hırs. İşte bir nevi hayat ve rızka muhtaç olan meyvedar ağaçlar ve nebatlar. Tevekkülvari kanaatkarane yerlerinde durup hırs göstermediklerinden rızıkları onlara koşup geliyor. Tabiat incelemesine başladı. Metot olarak ahlakla tabiat arasında ilişkiler kuran insan ahlakıyla ilgili çıkarımları doğadaki örnekler üzerinden e, bağlantılar kurarak ispatlayan çünkü Cenab-ı Hakk'ın iki kitabı var. Birisi kutsal kitaplar, e, diğeri de kitabı, kebiri, kainat. İkisinde Allah yarattığına göre Kur'an-ı Kerim'deki kanunlarla tabiattaki kanunlar birbirine eşleşmesi lazım. İkisinin de müellifi aynı olduğundan dolayı. Dolayısıyla eğer Kur'an-ı Kerim hırsı olumsuz gösteriyor, tevekkülü olumlu gösteriyorsa tabiat da böyle olmalı. Çünkü o tabiatı Allah yarattı. İnsanın yaratımıyla olan bir şey olmadığı için o ahlakı orada görmemiz icap eder. Ağaçlarla başladı, bitkilerle başladı. Tevekkülvari, kanaatkarane... Yerlerinde durup, hani yerinden ayrılamamalarını inceliyor. Yerinden ayrılamadıkları halde rızıkları onlara koşup geliyor. Hızlı geliyor yani. Yağmurun ulaşma hızı, güneşin ona hı- ulaşma hızı. Güneş lazım değil mi ağaç için? Kaç milyar yıl lazım yani. Ama hemen güneş yanı başında yani. Çok hızlı bir şekilde onlara o rızıkları ulaşıyor. Hayvanlardan pek fazla evlat besliyorlar. Başka birisalede ağaçların meyveleri onun yavruları gibidir dediği için. Burada ağaçlar nasıl hayvanlardan daha fazla yavru besliyorlar? Diyelim bir hayvan doğuruyor diyelim 10 tane mi doğuruyor 15 tane mi? Ama bir ağaçta var 500 tane meyve. Yavru sayısına bakın yani. Hayvanat ise hırsla rızıkları peşinde koştukları için pek çok zahmet ve noksaniyetle rızıklarını elde edebiliyorlar. Hayvanlarda da arkadaşlar yerinden ayrılma var. Rızkı kovalama gibi bir yetenekleri var. Rızıkları konusunda zahmet çekiyorlar. ve Hadi zahmet neyse noksaniyetle rızıklarını elde ediyorlar. Elde ettikleri rızıklar da ağacınki kadar kaliteli değil. Ağacın elde ettiği kolay rızkın kadar kaliteli değil. Zor rızıklar ve noksan yani. Biraz ona işkence çektiriyor. Bir hayvan başka bir hayvanı bazen onun cenazesini yemek zorunda kalıyor ama bazen sindirmek için de belki 5-10 saat zorlanıyor yani gibi sahneler noksaniyet ifade ediyor. Çünkü hayvanlar irade sahibi varlıklar olmadığı için, ağaçlar da irade sahibi olmadıkları için tevekkülü biz ağaçlara nasıl vereceğiz? Hırsı da hayvanlardan nasıl bunları suçudur diyeceğiz, diyemeyeceğiz yani. Neden diyemeyeceğiz? Çünkü Allah onları sevki, idare ediyor. Üstad Hazretleri burada bize tabiattaki fotoğraftan bir mana çıkarıyor. Ağaçlarda tevekkül var ama Allah vergisi bir tevekkül. Hayvanlarda bir hırs var ama hırslandırılmış hayvanlar. Yani Cenab-ı Hak hırslı yaratmış yani. Ama bu bizim o oralardan ibret tabloları devşirmemize mani değil. Allah öyle yapmış ama niye öyle yapmış? Hayvanın rızkı neden zor, ağacınki neden kolay, oradan ibret sahneleri çıkaralım diye bize bu mesajları vermiş oluyor. Hem hayvanat dairesi içinde, bu sefer e, hayvanlarla e, ağaçları kıyasladı ya, şimdi de hayvanları kendi içinde bir kıyas yapacak. Çok ciddi sistematik ilerliyor, yani dağınık değil yani. Hayvanlarla bitkileri kıyasladı, sonucu doğru çıkardı. Yani ilk başta koyduğu hükmü. Şimdi bir de hayvanları kendi içinde bir analiz edelim, ona geliyor yani. Hem hayvanat dairesi içinde zaaf ve acz lisanı haliyle tevekkül eden yavruların meşru ve mükemmel ve latif rızıkları hazine-i rahmetten verilmesi. Şimdi yavru hayvanlar, zaf ve acz var bunlarda. Allah öyle yarabbim çok zayıflar. Yani çok zayıf hayvanların yavruları. Oldukça zayıflar, oldukça aciz durumdalar. Bir tevekkül vesilesi. Çünkü zaten mücadele edip kazanacakları bir savaş yok. O ağzına sütmemeden geldi geldi. Gelmediyse alabileceği bir şey yok yani. Rızıklarına üç tane sıfat koydu. Meşru, mükemmel, latif. Yani hiç onu zorlamayan, dişleri yoksa dişe gerek duyurmayan bir gıda geliyor. Latif bir gıda. Mükemmel, eksiksiz yani. Vücuduna ne lazımsa o sütün içerisinde konmuş oluyor. Başka bir ihtiyaç içerisinde değil. O yavruların meşru rızıkları. Şimdi bir dakika hayvanların bir de gayri meşru rızıkları mı var? Tamam insanı anladık. İnsanın meşru rızıkları var. Bir de gayrı meşru rızıkları var. Ama hayvanlarda da mı var? Meşru kelimesi geldiğine göre böyle bir konu açılıyor. Devamında biraz daha anlaşılacak galiba. Ve hırsla rızıklarına saldıran canavarların gayrimeşru ve pek çok zahmetle kazandıkları nahoş rızıkları gösteriyor ki hırs sebebi mahrumiyettir, tevekkül ve kanaat ise vesileyi rahmettir. Burada e, hayvanların yavrularıyla canavar hayvanları kıyasladı. Güçlü hayvanlar, yırtıcı hayvanlar. Yırtıcı hayvanlarla alakalı Mesnevi Nuriye'de bir bahis vardı. Şu an metin önümde yok ama o vahşi, o yırtıcı hayvanların Aküllül lahm hayvanların helal rızıkları tabiattaki ölmüş hayvan cenazeleridir diyordu. Onlar bazen dirilere de musallat olurlar. O onların gayrimeşru bir arslan bir ceylanı canlıyken yer diyor. Yani ölmediği halde yer, gayrimeşru harama girmiş olur. Sonra bir avcı tarafından aynı aslan gibi bir dengeden bahsettiği özel bir yer vardı. Burada aynı canavarlara bakıyoruz arkadaşlar. Leşlerle besleniyorlar değil mi? Allah gıda olarak onlara leş taksimi yapmış. Yani kötü kokan, iğrenç görünen bir leş taksimi yapmış. O güçlerine rağmen kartal gibi, arslan gibi hayvanlar. E, nahoş rızık kelimesi geçti. Nahoş rızık kazanıyorlar ve gayrimeşru. Bazen de sınırı aşmak durumunda kalıyorlar. Ne oluyor? Bu kadar güçlüydü. Sürekli aç gezen bir hayvan imajı var orada. Elma kurdu elmanın içerisinde zayıflığına rağmen sağa dönüyor rızık, sola dönüyor rızık. Hiç zorlanmıyor. Ama arslan o heybetine rağmen, ormanlar kralı olmasına rağmen sürekli aç, bir türlü karnı doymuyor. Doyduğu zaman da öyle çok böyle rahat bir rızık değil. Yani bir işkenceli bir rızık. Zaten onu bulurken de zorlanıyor, sindirirken de zorlanıyor gibi bir durum söz konusu. Demek ki arkadaşlar hayvanları kendi arasında kıyaslayınca da aynı şey söz konusu oldu. Tevekkül ve kanaat vesile-i rahmettir dedi. Şimdi insanlara gelelim. Bitkileri inceledik, hayvanları inceledik, hayvanları kendi içinde inceledik. Ama tabii ki bizim dersimiz insanlar yani. Dünyaya en çok aşık kim? En çok bağlı kim? Dünyaya kendini en çok feda eden kim? işi gücü para pul meseleleri olan, maddeye böyle meme gibi yapışmış olan kim? Peki bunlar dünyada ne bulmuşlar? Kendilerine faydası az. Yani bu uhrevi faydası az olabilir. Yani bir insan çok zengin olur da infak edemeyebilir. Hayır hasenat yapamayabilir. O faydasını göremez yani. E dünyada da yani milyon dolarları vardır ama günde 3 tane zeytinle, 50 gram peynirle, bir diyetle yaşamak zorunda kalan insanları düşünelim. Yani bir para insanda diye ondan faydalanıyor demek değildir yani. İnsan bir çorba, bir tas çorba içer. İkincisini içtiği zaman dünyanın en kralı insanı bile rahatsız olmaya başlar. Midenin bir kapasitesi var. İnsanın kazandığı varidatın kendisine faydalı olup olmayacağı belli olmaz. İkincisi bir sonraki nesilde neler yapılacağı belli olmaz. Yani biri kıt kanaat bir para biriktirir. Kendi çocuğu kumarda bir zarla hepsini mahvedebilir. İşin bir de öyküsü var. Paralar şu an hesap cüzdanında yazan miktarlar insanı aldatabilir. Hem haris bir insan her vakit hasarete düştüğüne dair o kadar vakalar var ki. Yani hırslı insan hep zarara vurur. O kadar vakalar var ki El harisun khaibun hasir. Hırs, hasaret ve muvaffakiyetsizliğin sebebidir. Dar bu mesel hükmüne geçmiş. Yaygın bir atasözüymüş. Biz tabii şu an böyle bir atasözü pek duymuyoruz değil mi? Bu demek ki Üstad Hazretleri'nin döneminde veya alimler arasında, belki ilim meclislerinde yaygın bir söz olabilir. Hırs, hasaret ve muvaffakiyetsizliğin sebebidir. Yani başarısızlıkın sebebi nedir arkadaşlar? Hırstır diyor. Yani başarısızlığın sebebi hırstır. Halbuki biz insanları hırslandırmaya çalışırız başarılı olsunlar diye. Bu cümleye çok benzer bir cümle var bir yerde. Onu bulabilirsem, onu okumak istiyorum. Ey divane başı ve bozuk kalp, baş ve bozuk kalp. Zanneder misin ki Müslümanlar dünyayı sevmiyorlar veya hut düşünmüyorlar ki fakir hale düşmüşler ve ikaza muhtaçtırlar ki ta ki dünyadan hissesini unutmasınlar. Zannın yanlıştır, tahminin hatadır. Belki hırs şiddetlenmiş onun için fakir hale düşüyorlar çünkü müminde hırs sebebi hasarettir ve sefalettir. Yani Müslümanlar niye geri kal, niye başarısız olmuşlar? Zannetme ki dünya Konusunda bir motivasyonları yok, şevklenmemişler, bir çalışma aşkları kendisi yok. 10 kat 20 kat daha fazla çalışıyorlar. Dünyaya çok da, O yüzden hırs mahrumiyet sebebi olduğu için Cenab-ı Hak da dünyayı onlardan gittikçe uzaklaştırmış. Manasında bir cümle vardı başka bir risalede. Umumun nazarında bir hakikati ı ami olarak kabul edilmiştir. Madem öyledir, eğer malı çok seversen, hırsla değil belki kanaatle malı talep et, ta çok gelsin. Şimdi burada fıtri olarak bazı insanların mala ve makamı bir sevgisi olabilir yani. Dinimiz de bunu haram olarak görmediği için yani zengin olmayı dinimiz yasaklamadığından dolayı burada tabii ki bazı fıtri durumlar da olabilir. Bazı insanlar bu konularda zaafları da olabilir. Üstü Hazretleri onlara da bir reçete veriyor. Eğer malı çok seversen hırsla değil belki kanaatle malı talep et. Kanaatle malı talep etmek ne demektir arkadaşlar? Kanaat derken burada neticelerde kanaat. Vazifelerde hırs, neticelerde kanaat. Vazifelerde hırs, neticelerde kanaat. Bunu birçok yerde bu mantığı görüyoruz. Yani elinden geldiğini yaparsın ama karşına çıkan kazançlar konusunda bari Allah'a karşı kanaat et. Bu kadar yeterdi. Ondan mutsuz olma. Niye iki katı daha yok diye düşünme. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanın hali ne gariptir diyor. Bir vadi dolusu altına olsa bir vadi dolusu daha ister. Üster Hazretleri burada böyle olma diyor. Tamam üzerine düşeni yapacaksın. Belki çok çalışıyorsun. Çalışma desem de işkoliklik var ya çalışacaksın. Ama karşına çıkan neticeleri bari sev. Onlardan memnun ol. Onlara şükret. Kanaat et. Kanaat kelimesi bu metin boyunca arkadaşlar hep neticelerle ilgili. Yoksa vazifelerde kanaat olursa ne olur? Tembellik olur. Burada insanları tembelliğe sevk etmiyor. Çalışkanlığa sevk ediyor. Ama netice bazen oluyor ki çok çalışıyorsunuz ama karşınıza takdiri ilahi az bir netice çıkarıyor. Oralarda kanaat etmek gerekir. Ehli kanaat ile ehli hırs iki şahsa benzer ki büyük bir zatın divan hanesine giriyorlar. Birisi kalbinden der beni yalnız kabul etsin, dışarıdaki soğuktan kurtulsam bana kafidir. En aşağıdaki iskemleyi de bana verseler lütuftur. Ya yani kışın dışarıda kalmış iki tane adam. Biri hırslı, biri de kanaatkar insanlar. Köşk sahibi ikisini de içeriye alıyor. birisi diyor ki girişte bir yer bile verse, giriş odasını bile verse adam beni kaldırıp salonuna kadar götürmek zorunda donmak üzereyim, ölüyorum yani. En kötü odasını bile verse, evin önündeki kulübeye bile soksa beni, Allah'a hamd edebilirim diyen bir kanaatkar bir insan var orada. İkinci adam, yanındaki diğer kişi, güya bir hakkı varmış gibi ve herkes ona hürmet etmeye mecburmuş gibi mağruran eder ki bana en yakın, en yukarı iskemleyi vermeli. Şimdi ikinci kişi en has odada ağırlanmak istiyor. Hem soğuktan donuyor, Hakkı da değil o tanrı misafiri deyip o da has odaya gitmediği müddetçe rahatsız oluyor. Biziz yani Cenab-ı Hak bizi, bize bir takım nimetler vermiş. Bazılarımız onlardan razıyız, mutluyuz, memnunuz, Allah'a çok şükür diyoruz. Bazılarımız da daha çok hakkım daha fazlaydı. Yani biri müdür olmuş ama niye genel müdür olamadığına yanıyor. Veya müsübetler bakımında. Yani biri başına gelen bütün musibetlerden razı. Bir diğeri niye daha az değildi diyor. Niye bir an önce bitmiyor diyor. İkinci adamla ilgili cümleyi yeniden okumak istiyorum. İkinci adam güya bir hakkı varmış gibi. Sen hiç şeyi hak etmemişsin zaten. Sen nefes almayı bile hak etmemişsin. Gözünle görmeyi bile hak etmemişsin. Bunların hangisini hak etmişsin? Sen kalbinin atmasını, ciğerlerinin çalışmasını da hak etmemişsin. İnsan olmayı da hak etmemişsin. Bunları sen hakkın olmadığı halde aldın. Hakkımız olmadığı halde aldığımız %99 var. Ama bir %1 var ki o da hakkımız değil ama vermiyor cenab Bu sefer gözümüzü oraya düküyoruz. Bunlar niye gelmiyor? 99 puan geldi ama bir puan niye gelmiyor? 99'u da hak etmedik. Evet, dünya bir hakkı varmış gibi ve herkes ona hürmet etmeye mecburmuş gibi. Mecbur kelimesi hassas bir kelime arkadaşlar. Cenab-ı Hak bu nimetleri bize şu anki kadarını da vermeye mecbur muydu? Yani onu denetleyen daha üst haşa bir ilah mı vardı ki kullara şunları dağıt diye onu mecbur bıraktı? Yok. Cenab-ı Hak hiçbir nimeti bize vermeye mecbur değildi. Bizi yarattığı halde çok yaralı, problemli, acılı, bin kat daha musibetli, binde bir daha... Nimetle yaşatabilirdi yani. Burada onu, onun üzerinde bir otorite yok ki ona karışabilsin yani. Ama öyle yapmamış. Öyle yapmamış. Bir sürü nimet vermiş. Ama insan aldıklarını değil de hayalini kurduklarının peşinde olduğu için onların kıymetini ve değerini bilememiş. O hırsla girer, gözünü yukarı mevkilere diker, onlara gitmek ister. Fakat divanhane sahibi. Divanhane sahibi kim? Cenab-ı Hak yani. Sembolü oradan ilişkiden dönüyorum. Onu geri döndürüp aşağı oturtur. Şimdi adam hasodaya gitmeye çalışıyor ama bir dakika diyor. Yani divanhane sahibi rahatsız oldu. Hırs, hırslı adam yani. Alıyor onu en dış odaya oturtuyor. Ona teşekkür lazımken teşekküre bedel kalbinden kızıyor. Şimdi has odaya yeltendi. E, ama geri antreye kovuldu. Ne oldu arkadaşlar? Kalbinden kızıyor. Kalbinden kızıyor ne oldu? Zaten o aşağıki antreye razı olsaydı en azından psikolojik olarak rahat oturacaktı. Şimdi kovulmuş bir adam ya. Kovulmuş olduğu için de ayrıca psikolojik de bir eziyeti var yani. Hem en dış odada hem de psikolojik olarak da bir kovulmuş olmanın verdiği yük var. Şimdi neyi anlatmaya çalışıyor? Hırslı insan şöyledir, hem hırs ettiğin şeye ulaşamazsın, kasten kayıp, kaçar senin elinden. İkincisi, aynı nimetlerle mutlu olmak varken hırsından dolayı o nimetlerle mutsuz da olur. Müdürün genel müdür olamadığını düşünelim. Hem sen genel müdürlük hırsı yaptığın için Cenab-ı Hak seni müdürlüğe geri gönderir, genel müdürlüğü vermez. Hem de müdürken mutlu olmak vardı ya, onu da senin elinden alır. Hırslı bir müdür olduğun için mutsuz bir müdür yapar seni. Aynı aynı pozisyonda başka bir müdür mutluyken sen mutsuz bir müdür olursun. Bu sefer ne oldu? İki tane ceza gördün. Birincisi yukarıdaki nimete erişememek. ikincisi var olan nimetteki psikolojini yitirmek. İkisini birden cezalandırır. Teşekkür değil bilakis hane sahibini tenkit ediyor. Demek ki arkadaşlar hırs aslında Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini tenkittir. Soru hiç Cenab-ı Hakk'ı tenkit ettiniz mi? Cevap hayır. Hepimiz öyledir. Soru hırsımız var mı? Evet. Hırsımız varsa Cenab-ı Hakk'a tenkit vardır yani. Rububiyeti tenkit vardır. Yaptığımız hatanın asıl asıl bağlantılarını kuruyor. Biz de belki ilk defa görüyoruz. Hırs ayrı bir şeydir. Cenab-ı Hakk'a tenkit ayrıdır zannederken bunları birden aynı satırda birleşik görmek bizi e, bu noktada birazcık şaşırtıyor. Hane sahibi de ondan istiskal ediyor. Hane sahibi de ondan istiskal ediyor. Cenab-ı Hak katındaki değerimiz arkadaşlar. Burada eee Gerçekten bitiyor yani hırslı insan Allah verdikçe vermiş ama insan mutsuz oldukça mutsuz olmuş daha üstü var diye kendini hak etmediği halde gözü üstlerdeyken nimetleri görememiş. Birinci adam mütevaziane giriyor en aşağıdaki iskemleye oturmak istiyor onun o kanaati divanhane sahibinin hoşuna gidiyor dışarıdan aldığı kişi en kötüye bile razı ya adam oh en azından ölmekten kurtuldum şu köşe bana yeter, bu kulübe bana yeter, evin içine bile almalarına gerek yok gibi bir psikolojide bir insan bu sefer. Divanhane sahibinin hoşuna gidiyor. Hoşuna gidiyor ne demek? Allah'ın rızasını ediyor Verdiği nimetlerden kulunu razı görmek. Allah'ı da razı ediyor. Allah'ın kuldan razı olmasına sebebiyet veriyor. Daha yukarı iskemleye buyurun der. O da gittikçe teşekküratını ziyadeleştirir. Memnuniyetini tezayüd eder. Şimdi arkadaşlar ne oldu? Hırslı adam kalbi problemler yaşadı ya psikolojik yükün altına da girdi. Kovuldu yani aşağı indirildi. Var olan nimette de artık psikolojik yük de eklendi dedik ya iki tane ceza. Buraya da iki tane ödül var. Yani birincisi madem bu en dış halkaya, en dış antreye razı oldu onu üst bir odaya çıkardı. Birincisi bu. Yani müdür, genel müdür yaptı. Yani örnekten bağışlayın. Çok dağıtmak istemediğim için konuyu. İkincisi de memnuniyetini tezayüt eder. Bir de o hırslı adamdaki psikolojik cezanın zıttında burada e kişinin memnuniyetini de arttırır Cenab-ı Hak. Hem nimeti arttırıyor hem nimet karşısında memnuniyetini de arttırıyor. Yani psikolojik bir ferahlık bu sefer. Demek ki biz Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği nimetler noktasında memnun olmayı becerirsek... Bu başka daha büyük nimetleri vereceğinin bir teminatıdır. Ayet-i Kerime'de çünkü şükrederseniz arttırırım diyor. Eğer onlarla memnun olmayı bilmezsek psikolojik bir cezanın da geleceğini, var olan nimetlere karşı da duygusuzlaşacağımızı ve kalbimizin müşevveş olacağını bilmek gerekiyor. İşte dünya bir divanhane-i rahmandır. Zemin yüzü bir sofrayı rahmettir. derecat erzak ve merati bir nimet dahi iskemdeler hükmündedir. derecat nimet arkadaşlar muhteliftir diyordu başka bir risalede. Allah herkese... Farklı derecede rızıklar tayin etmiş, farklı derecelerde nimetler tayin etmiş. Bir taraftan da bizim için imtihandır. Bazı insan az çalışır, çok kazanır. Bazısı gecesini gündüzüne katar, az kazanır. Bunların içerisinde bir takım imtihanlar vardır. Bunlar işte iskemleler hükmündedir. İskemleler hükmündedir. Hem en cüz'i işlerde de herkes hırsın sui tesirini hissedebilir. Mesela iki dilenci bir şey istedikleri vakit hırsla ilhah eden dilenciden istiskal edip vermemek. Diğer sakin dilenciye merhamet edip vermek herkes kalbinde hisseder. Burada dilenci kim arkadaşlar? Dilenci biziz yani. Yani Allah karşısında ne durumdayız? Dilenciyiz. Yani niye dilenciyiz? Çünkü zaten hep hak etmediğimiz şeyler geliyor. Gımız olmayan şeyleri alıyoruz zaten Cenab-ı Hak'tan. E dilenci sonuçta çalışarak mı para kazanıyor? Yok dilenerek. Biz Cenab-ı Hak'tan nasıl şey yapıyoruz? Dilenerek. E peki bizim yaptığımız işler neydi? Geçenlerde okuduğumuz Risale'de Allah e, yeryüzünü bir sofra yaratmıştır. İnsanı da ataletten kurtulmak için bir takım işler bahane evinden ona sunulmuştur yani. Adeta ağzımıza kadar getirilmiş nimet yani. Dolayısıyla arkadaşlar biz nasıl bir dilenci olmalıyız? Bir tane burada hırslı dilenci var. Bir tane de sessiz dilenci var. O nimet nimet deyip durmadığımız müddetçe asıl vazifemiz olan kulluğa dönüp Cenab-ı Hakk'a yöneldiğimiz müddetçe o kanaatimizden dolayı Cenab-ı Hak o sakin dilenciye vermek isteyen insanlar gibi bu kişilere daha çok vermek isteyecektir. Bu noktada. Hem mesela gecede uykun kaçmışsen yatmak istesen vakayt kalsan uykun gelebilir. Eğer hırsla uyku istesen aman yatayım aman yatayım dersen bütün bütün uykunu kaçırırsın. Şimdi burada da arkadaşlar her şeyin bir vakti merhunu vardır. Diyelim ki yarın erken kalkacağım diye akşam üstü sen 5'te yatağa girersen yani hiç yatmadığın bir saatte uykunun hiç gelmediği bir saatte şimdiden ben yatayım da sabah kalk- kalkacağım dersen vakti merhunu olmadığından dolayı artık o bir hırs olur yani. Şu saatte yatacağım hırsı olur. Uygun koşullar sağlanmadığından dolayı uykun da kaçar. Gece 12'de de uyuyamazsın bu sefer geceyi de uykusuz geçirirsin. Uykunun gelmesini beklemen lazım. Hani bir söz var ya bahar gelmeden çiçek açmaz. Yani bazı nimetlerin bize erişmesi için bazı vakitler lazım. Bazı nimetler 40 yaşında gelir, bazıları 50 yaşında gelir, bazıları 60 yaşında gelir. Her şeyin bir vakti merhunu var. Baharı zorlayamayız daha erken gelsin diye. Yani bahar Nisan ayında geliyorsa istediğimiz kadar uğraşalım onu biz Ocak ayına çekemiyoruz. İnsanın hayatının da mevsimleri vardır yani. Bazı nimetlerin vakti gelince çok kolay gelir. Vakti gelmeden önce de getirmek istersen ne yaparsın? O hırsla için içini yer. Başını vurursun ama kaderin yazıları silinmez diyor. Verdiğin o psikolojik yıpranmalar yanında kar kalır yani. Burada uyku meselesi. Bu aman yatayım, bu gelmek isteyen uyku arkadaşlar. Uyku ne? Burada bizim hedefimize koyduğumuz dünyevi nimetler. Aman gelsin, aman gelsin. Aman yatayım bu yani. Aman erişeceğim, aman yapacağım. Bazı hedefleri hırsla ön plana çekersen ve bir de vardırırsa Cenab-ı Hak seni, ne yapar? İnsan başına bir bela bulur. Bazen hırstan dolayı verir ama bela olarak verir. Yani olmaz olaydı, dedirtmek için verebilir. Bir diğer problem de insanı harama sürükler yani. Harama sürükler. Yanlış şeyler yapmaya sevk eder. Mukaddesatını feda etmeye, ibadetlerini feda etmeye, maneviyatını feda etmeye sebebiyet verir. Fiyatı pahalıdır diyor Üstad Hazretler. Bu fiyatı ödersen olur yani. Ama bu fiyat çok pahalıdır. İnsanın ahiretini kaydırabilir. Hem mesela mühim bir netice için birisini hırsla beklersin. Aman gelmedi, aman gelmedi deyip en nihayet hırs senin sabrını tüketip kalkar gidersin. Bir dakika sonra o adam gelir fakat beklediğin o mühim netice bozulur. Burada beklediğimiz nimetler. Burada da konuyu müsibetlerle ilişkilendirelim. Yani müsibetlerimiz ne zaman bitecek? İşte bir müsibet başladı, ne zaman bitecek? Bu yıl biter mi, önümüzdeki yıl biter mi? Gibi sabrını tüketinceye kadar. Bu hırstan dolayı arkadaşlar bir gün senin sabrın tükenir. Bu sene düzelmedi. Önümüzdeki yıl da düzelmedi. Sen artık hırslı bir insan olduğun için aman düzelsin diyen, işin gücün ne zaman düzeleceğinde olan bir insan olduğu için sabrın hızlıca tükenir, kalkar gidersin. Çünkü benim bir sabrım vardı ne zaman düzelecek dedim halen birkaç senedir düzelmiyor. Kalkar gidersin diyor. Bir dakika sonra o adam gelir. O adam kim? Müsibet kalkar yollar açılır fakat beklediğin o mühim netice bozulur. Aman bu musibet kalksın diye gözün sürekli orada olunca sabrın erken tükendiği için musibet kalkınca hiçbir iş yapamaz. Musibetin kalkmasını gereklerini yerine getiremez. Dolayısıyla ne nimetlerin gelmesinde ne de musibetlerin kalkmasında sabırsızlık yapmamak lazım. Çünkü bu sabırsızlığın sonu insanın enerjisinin tüketilmesiyle alakalı. Oluyor. Şu hadisatın sırrı şudur ki, sır deyince formül gibi anlamak lazım. Nasıl ki bir ekmeğin vücudu tarla, harman, değirmen, fırına terettüp eder. Öyle de tertibi eşyada bir teenni hikmet vardır. Cenab-ı Hak hadiseleri ve eşyayı yaratırken bir basamaklı sistem yaratmış. Hırs sebebiyle, ile hareket etmediği için o tertipli eşyadaki manevi basamakları mürat etmez. Ya atlar, düşer veyahut bir basamağı noksan bırakır maksada çıkamaz. Hırslı olduğu için birçok hata yapar. ''İşte ey derdi maişetle sersem olmuş ve hırsı dünya ile sarhoş olmuş kardeşler.'' Şimdi sersemlik zaten insanın dengesini bozan bir kelime değil mi? Bir de sarhoşluk var. Sersem adamın sarhoş olduğunu düşün veya bir sarhoşun sersemleştiğini düşün İki tane mesele var burada. ''Hırs bu kadar muzır ve belalı bir şey olduğu halde nasıl hırs yolunda her zilleti irtikap ve haram helal demeyip her malı kabul.'' Şimdi hırsın tarifleri yapılıyor arkadaşlar. Her zilleti işliyorsun. Haram helal demeyip her malı kabul ediyorsun. Hırsın var ya, yani o hedefe o yıl ulaşacağım kesinse, hırsını yapmışsın zaten, belirlemişsin. Önüne haram da çıksa, helal de çıksa, seni o hedefe yaklaştıran her şeyi evet diyorsun yani. Ve hayat uhreviye lazım çok şeyleri feda ediyorsunuz. Dolayısıyla bazen yeter demeli. Ya bu kadarı da yeter. Madem geçiniyoruz artık biraz da ilme, irfana, ibadete vakit ayıralım. Hayır işlerine vakit ayıralım. Kitap okuyalım, Risale okuyalım. Hatta Erkan-ı İslamiye'nin mühim bir rüknü olan zekatı hırs yolunda terk ediyorsunuz. Halbuki zekat her şahıs için... Sebebi bereket ve dafiye beliyattır. Zekatı vermeyenin her halde elinden zekat kadar bir mal çıkacak ya lüzumsuz yerlere verecektir ya bir musibet gelip alacaktır. İbadetlerden birini el aldı. Mesela zekat. İnsanlar niye zekatı terk ederler Para tasarrufu etmek için yaparlar bunu. Şütlar Hazretleri diyor ki. Halbuki o bir defiyi beliye attı. Belaları def eden şeydi. Zekatı vermediği için bir kere başına bir takım belalar gelecek. İkincisi zannetme ki o zekat sende kalacak. Ne olacak? Elinden zekat kadar bir mal çıkacak. Ama nasıl çıkacak? İnlete, inlete çıkacak. Ağlata ağlata çıkacak. Başını bir belaya gel- geldi çıkacak yani. Ya lüzumsuz yerlere verecektir? Yani insanın öyle alışveriş kararları var ki bazen hayret ediyor yani. İnsanın elinden Cenab-ı Hakk'ın malı alma yöntemleri var. Yani illa belaya da gerek yok. Lüzumsuz bir alışveriş yaptırıyor. Parayı birden boşa çıkarıyor bir şeyler olabiliyor. Bu zekat haricindeki ibadetlere de namazdan tasarruf edip işte iş yerine vakit kazandırmaya çalışıyor diyelim. Toplasanız günde bir saat namaza vermiyor ki işler aksaması. Cenab-ı Hak o bir saatleri topluyor, topluyor, topluyor. Yıllar içerisinde kaç saat yapıyor? Hepsini birden öyle bir alıyor ki. Bir bakıyorsun beş sene işsiz kalmış, üç sene işsiz kalmış. Al işte sana namazdan tasarruf ettiğin vakitler hepsini Cenab-ı Hak bir fatura olarak bir noktada koymuş oluyor. Bütün ibadetler. ibadetlerden fedakarlık yapılamaz farzlardan. Cenab-ı Hak Müminlerin yaptığı bu tür ibadet tasarruflarını müterakim bir şekilde, birikmiş bir şekilde onların elinden tahsil eder ama daha acı olur. Parça parça vermek varken bütün vermek insanları bazen çok ağır durumlara sevk edebilir.